0: Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast: Una forma diferente de informarse. Una forma diferente de manejar. Un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A pedido de público. Bienvenidos a un episodio especial de A Pedido del Público de Los Emi. Mi nombre es Dolores Graña. Hola, yo soy Natalia Trecenco. No
1: estamos en la alfombra roja ni de cerca, eh... La vivimos con, con la mirada y no con la presencia, pero Dios mío, este, pasó otro Emmy más,
0: Dolores. Uno, uno menos, diría <risa> alguien que conocemos. No uno más, sino uno menos. Es cierto. Es bueno, cierto. hoy queríamos hacer una edición especial del podcast y sacarlo de nuestro día de emisión habitual de los lunes para llevarlos al martes para poder contarles y charlar con ustedes qué nos pareció la ceremonia de entrega a lo mejor de la televisión mm. norteamericana. Que básicamente el saldo es, eh, yo diría, apenas positivo. Sí. Eh, la ceremonia, la verdad, que no tuvo grandes eh, momentos de interés. Uh -uh. Eh, esperábamos que con la contratación de Lord Michaels, el creador de Saturday Night Live, la idea... Eh, fuera a hacer un seg varios segmentos virales y que fueran atractivos para poder verse sin necesitar ver la ceremonia, pero más allá de ese pedido de matrimonio mm. muy poco espontáneo no, no, del no. director de los Oscar no. después de recibir su premio no hubo gran cosa para recordar, ¿no? No,
1: bueno, el segmento grabado, el único eh, grabado eh, que, digamos, funcionó fue esto de los... Eh, EMI por las reparaciones.
0: Las reparaciones, eh, claro, la, re, la reparación histórica ah, a los intérpretes negros.
1: Exacto, que bueno, fue un chiste co buscando a eh, actores eh, históricos de la televisión, negros por supuesto, eh, de sitcoms poco valoradas o valoradas eh, a medias, eh, Estuvo bien, digamos, eh, no, no fue especialmente inspirado tampoco, ni creo que genere ningún tipo de viralización. Es que estaba muy
0: pensado para el público norteamericano. Sí,
1: que es el tema de la ceremonia. La ceremonia, claramente, a diferencia de lo que sucede con el resto de la industria televisiva, digamos, realizada por Hollywood o producida por Hollywood, porque, bueno, tenemos va varios exponentes británicos, pero que Hollywood mete sus garfios ahí, eh, a diferencia de lo que sucede con la industria televisiva, los semis siguen pensando solamente en el rating que les va a dar el público norteamericano, que les da la espalda cada vez más claramente. Uh -huh. los, Cuando, primeros, sí. los primeros números, que todavía no son los definitivos, aclaro, muestran que la ceremonia de ayer fue la menos vista en la historia de los Emi un 10% menos de rating del año pasado, que ya había caído
0: rotundamente. Claro. El tema es que, de hecho, había un gag que decía eso, que básicamente había mil personas delante de cámara y solo 100 mirando la pantalla. <risa> o sea, el público global se les ha abierto como nunca a las series norteamericanas y, sin embargo, la televisación de los premios, que ahora nosotros conocemos básicamente todo lo que se premia, uh -huh persisten en mantener su mirada para adentro en lugar de pensar para de afuera, como por ejemplo lo haría un anfitrión como James Corden. Sí. Por la, ejemplo, la, claramente él está pensando en dis distribuir, digamos, su programa en pequeños fragmentos que viajen a través de YouTube claro, y demás.
1: Eh, digamos, hay una cosa que es lógica. Quien transmite los premios Emmy, es la, en este caso, este año, fue la NBC, uh -huh. que es... Una, cadena, la, una de las cadenas históricas de la televisión norteamericana y ellos siguen trabajando como cualquier canal de televisión de aire para el público que los puede sintonizar por ende el público norteamericano eso tiene lógica, tiene sentido que ellos trabajen para eso. Igual aún pensando en eso es bastante cuestionable que hayan elegido por ejemplo como anfitriones de la fiesta a Colin Jost y Michael Che que son eh, dos integrantes actuales de Saturday Night Live que son dos de los guionistas principales eh, del programa pero que definitivamente no tienen ni el carisma ni eh, el acercamiento a lo que se llama digamos la América Grande la Norteamérica de, 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 lejos de Los Ángeles o de Nueva York no, no, no se entiende muy bien. Eh, si querían hacer un, una ceremonia muy virada a lo político, que es a lo que ellos se dedican en, en el programa, en Saturday Night Live, haciendo el Weekly Update, se entendía, pero no fueron por lo político, fueron más bien por lo tópico, por eh, el tema de la diversidad. Sí, el tema del Me Too. Eh... Hasta,
0: hasta ahí en Hasta Me Too ahí, también. o sea, claramente el lineamiento era no tocar, tocar todo salvo la política. Sí. Eh, Cosa y, que lo, lo
1: hizo definitivamente eh, anémico.
0: Sí, todo. la verdad, no, 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 hay, no hay mucho que rescatar de la ceremonia. Apenas el número inicial, que estaban buena parte de los integrantes pasados de Saturday Night Live y algunos presentes, sus grandes estrellas, como Kate McKinnon, que realmente es fantástica en todo lo que hace, mm. Kenan Thompson, que es otro de los principales actores, que mostraron lo que podría haber sido la ceremonia con un poco más de digamos de... de, de de cuerda, sí. Sí, no, no era nada del otro mundo, pero por lo menos había como una intención de comentar sobre lo que estaba pasando en Hollywood en este momento. Sí,
1: con un, el, el, el típico y, y usual sarcasmo que utiliza Saturday Night para hablar de los temas de actualidad. Cosa que después terminó reflejándose en los premios, porque si toda la canción inicial era en un punto una burla, a la autoindulgencia de Hollywood que cree haber resuelto porque contrata... A, eh, personas de color como ellos lo llaman digamos personas
0: pertenecientes no blancas, a las minorías claro.
1: pertenecientes a las minorías exactamente y con eso cree haber solucionado el problema de la diversidad en los Estados Unidos o en la industria de en la industria al menos en la industria sí eh, eh, de eso se burlaba el, el, el número inicial y finalmente cuando vemos quién fue premiado vemos que en realidad
0: mmm,
1: está muy es muy cierto no han solucionado nada eh, y a pesar de que tenían muchos nominados actores negros eh, bueno, la primera mujer de origen asiático que era Sandra Oh eh, terminaron premiando básicamente a los mismos de siempre
0: ba Hablemos de los premios, pasemos Hablemos. a los premios que es como no, nuestro, nuestro eje Bueno por un lado, tenemos en los semi dividido en tres grandes en tres grandes bolsas, digamos, drama, comedia y serie limitada o telefilm. Sí. en el caso de comedia fue eh, el, la señora Maisel por Afano. Uh -huh. eh, ¿De Amazon? De Amazon, de Amazon Prime. Como tuiteábamos ayer durante la cobertura de, de La Nación, es una gran oportunidad para que form, se formen su propia opinión acerca de lo que hace Amy Sherman Paladino. Realmente es muy buena la serie. Como dijimos en capítulos previos, es un humor que no es para todos. Como es un humor muy parecido a como es Amy Sherman en el la escenario. Vi, como la vimos ayer. Exacto, sí. con el sombrerito de Fornon y, y los ataques de vodevil y las invectivas <risas> contra el mundo. Pero realmente la composición de Rachel Brosnahan, que ganó como Mejor Actriz de Comedia, es técnicamente incomparable, uh -huh. porque lo que se le pide hacer a ese personaje es como tres personajes en uno. Sí. Eh, Saben que es, un, es la historia de una de una ama de casa de una familia acomodada judía en la Nueva York de la década del 50, que por una serie de peripecias, un poco por accidente, otro poco por bronca y otro poco por exceso de alcohol. Se sube a un escenario en un, en un club de comedia en el Greenwich Village eh, neoyorquino y descubre que tiene un talento eh, para el stand-up incomparable. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Alex Borstein, que ganó también como, oh. como mejor actriz de reparto y tuvo una entrada bastante memorable al escenario y unos agradecimientos un poco dejémoslo, escatológicos. Deja, dejémoslo ahí. Es su manager, que es una señora que trabaja ahí muy enojada con el mundo, que la ve y descubre que su propósito en la vida es llevarla al estrellato y llegar sí, al estrellato que tiene, con que, ella. Porque
1: tiene su estrella ahí al alcance de la mano, solo tiene que convencerla a la estrella misma de que puede serlo.
0: Claro, ella tiene como una cosa así medio de sacerdotisa del talento y la señora el que es el personaje central, no le cree mucho. No sabe muy bien qué quiere. Eso. Finalmente
1: también es cierto que es, eh, hablamos de una ama de casa neoyorquina de los años 50 que tiene 25
0: años. Y dos hijos, y dos hijos lo que lo que es también muy interesante es la visión acerca de la maternidad. En sí. un momento ella dice, la verdad que yo no sé si hubiera tenido la, la oportunidad de elegir o de pensarlo un poco mejor si hubiera sido madre. Eh, y así
1: lo demuestra bastante el, el transcurso de, de la primera temporada. Eh, los hijos son como una especie de pensamiento muy posterior a todo lo demás que Son como sucede. casi una
0: utilería para las escenas. No están sí, muy está presentes. Sí. Pero está
1: a propósito, hecho, porque hay muchas sí. series donde los, los niños son utilería real y, y te hacen <risas> creer que el personaje está absolutamente fascinado con su maternidad o paternidad y al final los niños no aparecen más que para decir hola, ¿qué tal? Y en este caso es no aparecen más que decir hola, ¿qué tal? Porque a ella no le interesa de verdad lo uh -huh. que tengan que decir los chicos. Pero bueno, más allá de eso, es el tri gran triunfo de Amazon. Sí, sí. Eh, que no sé, yo llevo mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor serie de, de comedia, mejor dirección para Amy Sherman Paladino también, mejores guiones para Amy Sherman Paladino también. O sea, un
0: arrasó, batacazo sí.
1: total que yo creo que si hubiese estado este año VIP en la contienda, no, no sé si hubiese sido tal, más allá de que estoy absolutamente eh, convencida que es merecidísimo lo de Mrs. Mycel, eso sí, no tengo ninguna duda. Pero, VIP, eres muy fuerte. Julia Louis-Dreyfus es muy, muy difícil de vencer. Veremos qué sucede el año que viene, que además va a ser la última temporada.
0: De claro, el. sí, el año que viene va a ser el, el, la verdadera prueba de el, y sobre todo que tras una segunda temporada, esta primera temporada era muy perfecta la de la serie, sí. el segundo año siempre es lo que termina por, con probando a ver si había realmente una gran idea detrás que puede ser sí. sustentable a lo largo del tiempo. Lo
1: que hicieron bien, los hay que decirlo, los votantes de la semi que ya vamos a decir, hay muchas cosas que no hicieron bien, uh -huh. fue decir, bueno, a ver, acá está la ventana, acá está la oportunidad, no está VIP, eh, tuvo una primera temporada perfecta, premiémoslo ahora, más adelante
0: no sabemos lo que va a pasar. qué es lo que me lleva a hablar <risa> de eh, las oportunidades <risa> perdidas, que en el caso de uh -huh. si, que, si querés cerremos comedia, los premios eh, para sí. Barry, que se llevó las otras dos categorías masculinas de actuación sí. actor principal para Bill Hader que es uno de los creadores de la uh -huh. serie y actor de reparto para Henry Winkler uh -huh. para The Fonz sí. eh, que había, correcto,
1: su, que había escrito su discurso de agradecimiento hace literal cuarenta y pico de años, entonces cuando ustedes vieron que le terminó diciendo muy así entusiasmado, eh, chicos, papá ganó, se pueden ir a dormir, esos chicos tienen cuarenta años, lo que pasa es que el tipo <risa> lo escribió en el setenta y siete, porque fue la el setenta y seis, de hecho fue la primera vez que lo nominaron por Happy Days.
0: Eh, eh, no tengo nada que decir en contra de Barry, tampoco es una serie que me entusiasme sobremanera. Es humor negro, sabemos que no es para todo el mundo. Lo que nos llamaba la atención, analizando un poco antes de, de sentarnos a charlar con ustedes, es que son dos series centradas en dos sí. personas que tienen una vida... Eh, muy organizada en ta en, a favor de sus habilidades, que deciden patear el tablero, dejar su vida y comenzar de nuevo en un área que desconocen, que en ambos casos tiene que ver con el mundo del espectáculo. Sí. Porque Barry es un asesino a sueldo que decide... Eh, tratar de probar si puede alcanzar su sueño sí. postergado, que lo, es ser actor. Lo
1: que lo hace feliz es ser actor. Es así, eh, no matar gente, que tiene lógica, digamos. Pero bueno, hay que ver si es igual de
0: bueno eh, no, interpretando a no. gente que matando, <risa> ya, ya claro. que
1: no. Pero bueno, es una es una constante también en la academia, tanto en eh, digamos tanto en los Oscars como en, en la academia de televisión, que es premiar a quien habla de ellos mismos. Es ¿eh? otra vez el, el famoso... La, la autoindulgencia, la ce, cele, autocelebración de decir me encanta cuando eh, eh, habla, hablan de mí, está de todo mí. muy
0: bien, pero en realidad en el fondo todos querríamos actuar, no, Exacto. todos querríamos ser artistas, es como el llamado sí. más alto que bueno, sí, es como el, la, también como la fascinación
1: que tiene Hollywood con sigo mismo, digamos, por supuesto, de alguna manera. Pero supuesto. bueno, en esas estamos bien, como que estamos, eh, sabemos que fueron buenos premios, digamos.
0: Sí, sí, aparte son voces nuevas, ideas nuevas, sí, digamos, sí. tiene cierta medida de arrojo premiarlas cuando, en su primera temporada, cuando no es uh -huh. eh, ni el caballo del comisario, ni mucho menos. Eh, entonces, la verdad que en el caso de la comedia se premió a series muy buenas que están las dos disponibles, una en Amazon Prime, otra en HBO Go. Pueden descubrirlas ahora si les llamó la atención de que se van. Están las temporadas completas. Y pasemos entonces a lo que está un poco flojo de papeles, digamos. el mejor drama. Está siendo muy diplomática. Sí, flojo de papeles, flojo de razonamiento, flojo de todo. Pero esto pasa en todos los todos los premios. No es producto de una suerte de consenso en una mesa de negociación, que bueno, te premio a este, pero vos dame este premio. No, es completamente arbitrario y a veces ridículo. Y en muchos casos es imposible, como pasó en Mejor Drama, premiar a dos enormísimas actuaciones femeninas sí. nominadas en el misma en la misma categoría por la última temporada de, le, de una serie en la difícil, que intervenían. Muy
1: difícil, muy o difícil. O sea, víctimas
0: iba como... a haber. Estamos sí, hablando obviamente sí. de Claire Foy en The Crown, que fue quien finalmente uh -huh. fue la mejor actriz de dramática, uh -huh. y la de Kerry Russell en, en The Americans, que era la última sí. temporada de la serie. Si bien The Crown continúa, no con Olivia, claro, Olivia Colman toma el papel de Claire Foy, y eh, vuelvo a repetir, The Americans es una serie excelente que creo yo que va a quedar en los libros de historia, porque es una serie que tiene todo a su favor, sí. salvo una, una visión sobre el mundo y sobre la propia historia que cuentan, lejos de ser eh, romántica.
1: Sí, absolutamente. Y, eh, y como... es, una,
0: es tan pragmática y tan realista. Sí,
1: seca en, en un punto también, claro, eh, cero sentimental. Cero y
0: épica, es, y eso, es, y es, eso es, le juega en contra de, de eh, precisamente, no, no del amor es. de sus seguidores, que no. tiene muchos y los va a tener desde, siempre, porque la verdad que es una serie excelente, sino en premiar cierto sentido de la propia importancia que a veces las academias necesitan para decir, eh, a ver, démoselos a ellos. Sí,
1: sí, bueno, a ver, hay, hubo dos buenas noticias en ese sentido, en este en esta parte complicada del comentario, digamos, que es que sí ganó, eh, ganaron los creadores de la serie como mejores guionistas Ajá. por drama, eso... Eh, Digamos.
0: Guiones que deben ser eh, debían ser mandados a la CIA un mes antes de su rodaje para ser eh, aprobados por la Agencia Obelados. Central de Inteligencia, a la cual pertenecía uno de sus creadores, Exacto. obviamente.
1: Joe Weisberg. Pero uh -huh. por otro lado, eh, y también ganó, para mí, el mejor premio de la noche, pero bueno, eh, Matthew Rhys, el, eh, que, el protagonista de The Americans, que hacía de eh, Philip Jenkins, el espía soviético... Eh, camuflado
0: como agente de turismo. Eh, y verdaderamente convertido en norteamericano, digamos. Y verdaderamente al, como, al, bueno, A fuerza de las circunstancias.
1: Es muy interesante. Mateo Rice es un actor galés muy, muy, muy bueno que se merecía después de muchos años eh, este reconocimiento. También se lo merecía su compañera de elenco y en la vida, Kerry Russell. No hubo suerte. Lo llevó Claire Foyt.
0: Muy no, bien. Tenemos no tenemos nada que decir mal, al respecto las malo, dos era las dos a la final sí. era, una, era un caso para dar un premio compartido que igual le hubiera sonado a poco sí. para el, con, el que, con la actriz con la que compartía no, no tenía arreglo lo que, sí, <risa> lo que sí estamos de acuerdo en no comprender
1: no, qué ocurrió no es
0: eh, el premio a mejor serie dramática para Game of Thrones no. ustedes saben que a mí me encanta Game no, of no, Thrones sí, sí, no, tengo nin, no tengo ningún problema <risa> con Game of Thrones ¿Pero por qué? Que alguien me dé una explicación. ¿Por qué este año? ¿Por qué no el año que viene? O el, en realidad el siguiente, 2020, en donde esperemos, premiaremos la última temporada de la serie más grande del planeta. ¿Por qué no lo guardamos para entonces? Había, y repasemos teoría, qué podría haber ganado. In sí. Estaba, bueno, Game of well, The Americans. The Americans, obviamente, mm. es un sí. The Crown, que fue una segunda temporada fantástica cuando era casi imposible superar el nivel de rigurosidad y de sí. detalle de la primera lo sí. lograron, incluso sí. abriendo el juego a personajes como el príncipe Felipe en fin, a el, sí, bueno, sí. el personaje de Vanessa Kirby, la princesa Margaret, también tenía momentos eh, excepcionales. Sí,
1: su, los, los episodios dedicados
0: a ella y a su romance sus romances romance, eh, fantástico sí. todo DC Sass no es eh, lo mío, pero entiendo que eh, está bastante bien hecha para ser un melodrama. Y tuvo una muy fuerte segunda temporada. Sí. Muy fuerte. Westworld, ya les hablé de, de Westworld en otros episodios. La, esta segunda temporada era una caja china perfecta. Para quienes sí. les gustan los enigmas, estaba construida con un detalle. Y igual imposible de premiar por esto mismo que decíamos de American. Sí. O sea,
1: un nivel de frialdad y de claro. eh, digamos, de trabajo cerebral de y, y la puesta en escena que difícilmente la academia reconozca.
0: Claro, que, o sea, que reconoce el nivel de premiación, pero, o sea, lo admiro, pero no me pidas no, que lo festeje, es una cosa así. Había, a ver, lo, y tiene semis, muchos años por delante, por cierto. Cierto, los Eminos
1: son premios popul a la popularidad, eso está claro, lo votan personas que trabajan en la industria de todos los rubros de la industria, más de 5.000 personas además, uh -huh. pero es cierto que no son ajenos, no son ajenos a... Eh, a lo que es popular. Exacto. Y por otro lado, yo creo que en el caso del premio a Game of Thrones, me atrevo a decir que el lobby ejercido por HBO para por lo menos llevarse la pequeña joya, que no es pequeña, por supuesto. Sí, es el premio más importante. El premio de la más noche. importante,
0: pero habiendo... He estado claramente detrás de Netflix, desde las nominaciones. Es la primera vez en la historia que HBO, hace 17 años que HBO era eh, la cadena más nominada en los semis, durante 17 años consecutivos, eh, decíamos más temprano, a Netflix le llevó solo 5 años,
1: años. No solo, desbancarlo. desbancarlo. Primero le ganó en cantidad de nominaciones y después empató en cantidad de premios. Uh -huh. Es enorme, y no solo eso, sino que eh, tiene... A futuro, por supuesto que, digamos, en el sexo sabemos que tiene presente y tiene mucho futuro, pero además a futuro, como sus nominaciones estaban
0: repartidas en casi todos los rubros: sí, rea reality, todo, documental, documental rubros técnicos, eh, invitados. Y los principales también. Uh -huh.
1: Entonces, tiene algo que HBO está perdiendo, que es esa eh, omnipresencia. Y esa fuerza de, digamos, de batalla a todas. No, no de hecho, te... había
0: dos candidatos de Netflix en la categoría principal, como Stranger Things y The Crown. Tenía dos. Y acá yo ta podría también tirarles una tercera hipótesis eh, de por qué ganó Game of Thrones. En realidad, yo diría, no es que ganó Game of Thrones, es que lo perdió The Handmaid's Tale. Yo creo que se, eso es exactamente lo que pasó. Eh, yo creo que esta segunda temporada eh, arrancó muy definidamente el peso de, el peso del, de la falta del de mapa sí, es, de, la de la novela de Margaret Atwood eh, uh -huh. los complicó. Uh -huh. El final de la segunda temporada, del que no vamos a hablar porque todavía es muy reciente y probablemente no hayan llegado, realmente es muy difícil de comprar a nivel dramático o verosímil y tiene que ver con necesidades que tienen que ver con la historia que ellos quieren contar más que con lo que les pasa a los personajes y me parece que hubo una, re, una contra, digamos, una contra eh, reacción contra, con eh, perdón, sí. contra el programa, porque realmente la segunda temporada no estuvo a la altura ni remotamente de lo que la se primera. esperaba después de esa mm. primera temporada mm. excelente multipremiada.
1: Claro, bueno, eh, eh, pasó, eh, es, es muy notable, ¿no? Que pasó de ser... La Niña Bonita, con, eh, en el 2017, tanto como programa como con sus actores, eh, Elizabeth Moss, incluso a algunos la daban como posible ganadora de, de Mejor Actriz en Drama. Sí, claramente, porque no la serie ganó, es ella. no ganó, salvo eh, Samira Wiley, que ganó como actriz invitada en los, rubros, en los premios que se entregaron hace una semana,
0: eh, no ganó nada, nada. Eh, no, Es sorprendente que haya pasado de ser la serie del año sí, a eh, nada. premiada en toda la sucesión de, 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 de instancias de la industria Emmy, Globo de Oro, Zack, en fin, todo el espinel sí. a eh, irse con las manos vacías y solo le, me parece que se le pu se puede explicar por el nivel de la segunda temporada sí, que es muy difícil alcanzar el nivel de la primera en ese caso. No hay
1: que descontar tampoco el contexto de una serie tan oscura tan, eh, digamos, pesimista en un punto, en este momento de la política mundial y del contexto en los Estados Unidos, donde me están volviendo a discutir algunos temas que parecían zanjados sobre la igualdad eh, de géneros y demás, eh, no creo que, digamos, no, no creo que sea menor que las Tal vez el público, tal vez los votantes de Leros de Mí, dijeron, ok, un poco de nos descanso de esto, claro. vamos a la fantasía. Poneme dragones, Pone, ponele dragones pon a
0: todo, claro.
1: Pon <ríe> ponele dragones e incesto que no nos jode tanto a todo.
0: Eh, en en fin. Lo que sí, eh, bueno. Lo único que espero, en el, cerrando la categoría de Mejor Drama, es que valga la pena este premio. Que el año que viene estemos sentados aquí y digamos... No puede perder Game of Thrones con ya, este final. Después de tantos todo, años... Ya hicieron todo. Lo, ya no no eh, sé, no sé. Yo tengo la, la esperanza, yo tengo la esperanza de que George R. Martin viva para terminar las dos novelas George, que tiene que entregar. Y se
1: recupera De, de,
0: de la noche de ayer, de, vos exacto, decís, ay, que Dios lo preserve. Bueno. Exacto. Bueno,
1: otro, espera, te voy a decir que otro premio que a mí me parece absolutamente injusto y que eh, no me voy a cansar de decirlo es el premio a... Eh, el asesinato de Gianni Versace, eh, American Crime Story, el serie limitada, mejor serie, serie limita? limitada por o favor, telefilm. Por favor, un poco de cordura. La verdad que era no solo una miniserie, en este caso muy menor, muy menor, en términos eh, dramáticos, en términos de guión. Estoy no, estoy excluyendo
0: la historia en sí misma, la historia real. No, no estamos Ríos. comentando sobre el asesinato era, real, sino el su dramatización.
1: Era, el de regular para abajo.
0: Sobre todo que la primera temporada dedicada excelente. al juicio de Ojo y Simpson era excelente. Excelente. Esto no excelente. le llega
1: ni a los talones. Uh -huh. Tiene muy buen elenco, por supuesto. Él
0: siempre tiene grandes elencos a los que. Eh, Él es
1: Ryan Murphy. No Ryan Murphy, el... perdón,
0: el creador de esta serie, que como decíamos en una nota que sacamos en el suplemento, tiene, podría tener, ponerle el nombre al, a, a varias categorías actorales porque la mitad. Eh, participan en sus múltiples programas en el aire en este momento. Él tiene una, un gran un gran elenco fijo de actores a los que les da personajes de, de gran lucimiento y sobre todo tomados de la, de la actualidad, lo que hace que los personajes casi eh, se desarrollen eh, re, con reacción del público instantánea, de si sí. este retrato está bien, si este está mal, en fin, no. también tiene el, el, los golpes de efectos de poner a Ricky Martin a, a componer... Exactamente, a Edgar Ramírez. Exacto. Bueno, había muchos latinos no, no, en competencia. Que, que Ray Murphy es un enorme productor y un gran
1: pensador y showrunner.
0: Sí, de, director de... de actores, sobre todo, me parece. Sin duda, mm. ahora, los guiones eran, eran malos. Bastante malos. Y creo que estamos todos de acuerdo que la gran serie para premiar. Y sobre todo porque era la única oportunidad, a diferencia de American Crime Story, que es una serie de antología y todos Exacto. los años tiene un crimen distinto, digamos, y para tomar. Ryan
1: Murphy no se va a ningún lado no. y ahora es la estrella dorada de Netflix. O sea
0: lo vamos a tener con nosotros durante mucho tiempo, Muchísimo. es Godless, el western revisionista feminista de Netflix, uh -huh. que realmente fue una de las grandes, grandes, grandes estrenos del año pasado. Está disponible completo en Netflix, son apenas un puñado de capítulos. Sí, largos, voy a
1: decir. Bueno, largos. largos. Obviamente, esto Ay, es un western. Decir.
0: Podemos decir que es un western primero y que, si bien es un western que deconstruye muchas de las marcas del género y tiene claramente una perspectiva revisionista en términos de que es... Un western feminista centrado en un pueblo que queda poblado únicamente por mujeres después de un accidente en la mina uh -huh. alrededor de la cual está construido. Mata a casi todos los hombres de la población. Entonces las mujeres quedan solas para defenderse y lo hacen muy bien y se organizan y Tiene la nueva... Es un
1: villano espectacular. El
0: villano que es Jeff Daniels que quizás acaso haya hecho el mejor, dis mejor. discurso de aceptación de toda la noche agradeciéndole al caballo que lo tiró no. tres veces hasta que le rompió la muñeca. No solo eso
1: sino que el caballo, él sentía que lo estaba comparando con Jeff Bridges porque era el mismo caballo que había usado Jeff Bridges en True Grit la película de los hermanos Cohen. entonces sentía que el caballo le tenía... Eh, Inquina, no sé
0: qué eh, Bueno, él es el, el, el. Chef Daniels, claramente, es el villano que viene al pueblo a tratar de castigar y o recuperar a una suerte, dijo Pródigo, cuya historia eh, se cuenta también en la miniserie, que se escapó de las fechorías de que hace banda, esta banda sí. que aterrorizaba el lugar. Uh -huh. eh, la verdad que la serie es muy, la miniserie es muy buena, tenía grandes actuaciones, sí. Jeff, eh, Jeff Daniels bien. es el, el villano, pero a la vez está muy claro por qué llega a ser el monstruo que es. En Michelle Dockery en un papel, eh, en las antípodas de, de Downton Abbey, uh -huh. es una mujer que vive en las afueras del pueblo, que tiene un hijo con un... Eh, un, un nativo americano. Un nativo americano muerto y se defiende medio en la frontera como puede y el, este hijo prédigo se va a refugiar en el rancho que ya trata de salvar de el hambre, la sequía y los elementos mm. eh, la verdad que son un puñado de personajes muy buenos, no
1: olvidemos la otra ganadora de sí, Merritt
0: Weaver que es la es la viuda del alcalde del pueblo que pasa a ser la alcaldesa del pueblo. Fabulosa.
1: Una, además, una actuación sumamente sutil y, y como es esta actriz que habíamos visto ya en North Jackie, por ejemplo.
0: Es muy bueno, Muy, actriz. muy buena. Muy sensible. En,
1: en las antípodas de, por ejemplo, una Penelope Cruz, que, ha, que hizo un trabajo muy bueno.
0: Hay que, hay que hacer a Donatella Versace no bueno. hacer, y no hacer Maya Rudolph en Saturday Night Live. O sea, no hacer una caricatura que es no, más no, exagerada incluso de que la Perinope realidad. Penelope
1: Cruz, debo decirlo, fue muy bueno
0: pero el de Merit Weber es de otra categoría. Es superior. Claramente no tenemos nada que decir de Godless, salvo que nos hubiera gustado que se llevara todos los premios. Uh -huh. eh, a ver, pensemos. y ¿Qué, qué pasa ahora? ¿Cómo, ¿Cómo quedan las cosas con estos premios? Bueno, Yo...
1: eh, y queda en una, en una su, su situación un poco rara, eh, los canales tradicionales, bueno, borrados
0: del mapa. Sí, sí, apenas un, un puñado de premios Digo, técnicos... Estoy hablando de los canales de aire, por supuesto. Claro, los ¿no? canales de aire norteamericanos, los cuatro tradicionales, eh, que han quedado casi fuera de la contienda, salvo algunas cosas particulares. En este caso, la mayor apuesta era esta versión televisada en vivo de Jesucristo Superstar. Al y que David... bien
1: en los, en, los, no. en los técnicos
0: y nada más
1: no Digo. consiguió, lo que para Dolores y para mí es una obsesión, pero para el resto de la gente por ahí no, pero los vamos lo voy a decir ahí sí, está, explica lo que es el EGOT. EGOT son las personas que han ganado
0: un Emmy un Grammy, un Oscar y un, un Tony. Tony
1: fabuloso, o sea los son...
0: cuatro premios más importantes del mundo del espectáculo norteamericano exacto, hay
1: poca gente eh, entre ellos por ejemplo Mel Brooks Whoopi Goldberg, eh, poc pocos eh, actuales, eh, pocos. Ahora se sumó, gracias a la producción de Jesucristo Superstar en vivo en un canal de aire, John Legend, que no solo produjo el programa, sino que lo protagonizó, uh -huh. Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, que son los creadores,
0: obviamente, del musical, que ahora todos ellos son egots. O a la próxima <risa> vez que escuchen a alguien decir, ¿por qué es un egot? No es que es un ególatra, sino que, que... debe tener mucho de eso también. Que tiene todos los premios posibles en, en, en Hollywood. Yo lo que creo es que el resumen de la de los semi lo que nos deja es básicamente que Amazon tiene una estrategia muy apuntada a cierto tipo de, de, de ficciones que le está funcionando muy bien, pero todavía no tiene el dominio mundial que no. claramente... Netflix tiene y esto es solo el comienzo. Sí. También lo vamos a ver aquí en adelante en la próxima ceremonia de los Oscars en, en febrero, seguramente, sí. donde Netflix también va a ser un gran competidor. Uh -huh. Algo que Amazon está tratando de hacer. De hecho, ya tiene varios premios Oscar por coproducciones, pero los, no es la estrategia de Amazon, es más bien un ataque, digamos, eh, teledirigido. Sí. Netflix es el, el arraso con medio todo. Mundo.
1: Es el medio mundo. Exacto. Así como producen de todo y tienen un bolsillo que Parece interminable también apuntan a ganar todo, a básicamente ganar todo, todo. Uh -huh. y al dominio. Hay que decir que nos guste o no, en cinco años,
0: han no, en muchos con su casos nos gusta porque sus productos son eh, de, de excelencia. En otros casos, bueno, hay de todo, obviamente. Sí, a ver, produciendo hay... 700, lo, es un número que se tiraba ayer medio al pasar en la ceremonia. Hay más de 700 series en producción en este sí, momento, más de 200, hay 200 más que hace tres años. Para que tengan una idea, el crecimiento exponencial de las series como ficción de referencia en el mundo, la ficción que está, en, en mi gusto, está reemplazando las películas como la unidad, digamos, de ficción más consumida en el mundo. Sí. Esto va de menor a mayor, va a seguir. hay espacio para seguir creyendo, eh, creciendo y creyendo que la edad de hora de las series va a continuar. HBO seguramente va a apostar todo al año que viene a tener un final de Game of Thrones que deje a la gente desesperada por ver más Game of Thrones. Una, un apetito que ellos quieren alimentar. Sin embargo, no estamos viendo que HBO tenga todavía un sucesor que no sea más Game of Thrones no, de otro modo.
1: No, no. Eh, va pero... a tener Big L Little Lies la segunda temporada. Está muy bien. Suena un poco a lo que sucede con los estudios de cine cuando empiezan a hacer remakes, reboots. Y, eh, y productos
0: derivados de éxitos, premios y
1: segundas partes de cosas que ya nos convenció que teníamos que ver uh -huh. esa a mí me da la sensación y los premios me lo confirman que está un poco agotado ese modelo para HBO. Si no cambia, Netflix se lo va a llevar más puesto de lo que mm, se lo está bueno llevando. es que
0: esta lucha entre los grandes tres, digamos, eh, ¿quién hubiera dicho hace cinco años que estaríamos hablando que los tres grandes eran Netflix, Amazon y HBO, Imposible pero es, es así. Sí. Es que esta pelea de encarnizada por captar a los grandes artistas, a los grandes, a los grandes creadores... Y multiplicar las producciones solo beneficia, digamos, a nuestro consumo desenfrenado de las mejores series. Así que no tenemos nada de qué quejarnos. No, no, Podemos no. comentar, pero ganamos todos en Escuchame. esta desesperación.
1: Tenemos podcast para dos, tres, cuatro, cinco
0: años si sigue Netflix produciendo como produce. Una Esperemos suerte. que sí. Bueno, eh, fue un placer estar con ustedes hoy. Esperemos que les haya servido para eh, organizar un poco sus pensamientos. Esperamos sus comentarios acerca de qué les parecieron los Emmy, los ganadores y los perdedores, si están de acuerdo o dijimos sí, cualquier cosa. Es y eso. nos vemos en el próximo episodio de A Pedido del Público. Hasta luego. Esto fue A Pedido del Público, un podcast exclusivo de La Nación.